0: 欢迎收听我断账自言自语。情况是这样的：当狼大在返回广州的家的路上，而韩老师愤而设计索尔兽对决散绿菌的这个时刻，我在思索些什么呢？我突然意识到，博士都三岁了，而我居然给忘了。更何况，博士都。这个公众号还是我可以说亲生的吧。呃，大家应该都知道 ，MTJCN 翻译组的组长和创始人是狼大。我们大约在现在应该可以说十几年前了啊，在多米尼亚论坛相识，和几位同样喜欢挖纸牌翻译的朋友一起做了一个博客，呃。当然，我们当时做的这些译文，现在来看还有很多的不足之处，可能连自己都不大忍心去读了。呃，同样在 m G j c n 这个品牌下面呢，还有我们的电波科，这是我们翻译组前成员吴明老师的创意。去年的四月开始，我们一起做了第一期节目试水。当然，这第一期节目大概现在再听起来会觉得。很很很嘎巴，呃，比现在的木之声可能差距还有点大，呃，但是 M T J C N 博士都这个微信公众号可以说是我亲生的，我还很清楚的记得是在二零一五年五月二十号，嗯，创立的这个微信公众号。虽然说今年呢，我忘了给亲儿子过生日。但是这个生日呢，我还是记得的。所以今天这个独角戏呢，我就聊聊博士都的事儿吧。在博士都还不叫博士都的时候，这个公众号只是一个我自己发布、自己翻译的小说《时间溪流》的一个小天地。呃，当时甚至都不知道《时间溪流》会不会又坑掉，因为说又呢，是因为之前。已经坑过了七十度的小说，翻译了三分之一，就没有继续下去了。当然，现在看起来时间稀流应该又是坑掉了。很有意思的是，现在博士都的素材库里大约有八百篇文章，其中最早的一篇呢，从来没有发布过，是我自己写的一个自述，写了一半因为当时想作为一个。比较私人的发布自己翻译的一个公众号，总是要自己介绍一下自己。现在看看还是蛮有意思的，而且既然不可能在公众号上再推送了，不妨在这里再读一下，看看当年的自己是有多么的中二吧。写了一半的内容呢，是这么说的：关于我和万纸牌。从订阅的《科幻世界》上面知道了第七版，标志性的入坑事件呢是时空转移的玉祖包。当时离开 T2 环境的《科萨传》仿佛是一道火候恰好的美食，在我看来颇为古朴的字体和牌面，将这段背景故事描绘得遥远而令人神往，同时又在散逸于牌面的背景叙述中触手可及。当《启示录》为多明纳里亚的传奇画上句点之后，作为辐射系列游戏的死忠，看到后《启示录》风格就放光的我，曾对《奥德赛》系列的故事抱有过高的期待，但游戏本身比背景更有吸引力。高考之前，《蓝绿风魔动荡》是我对这个时期最深的大牌的记忆。我的本科岁月并没有给打牌留太多的时间，原因大概是出行不易，学习认真，还有《龙与地下城》第三版的三宝书。对万智牌这个游戏的喜爱则体现在网上的论坛，作为练习英语，在魔法天翔上与几位同号一起翻译国外网站菲克西亚上面的 MTG 列将传。于是就有了那篇长篇的巴林的传记，也让自己更深入地了解了那段故事，也变得越来越有野心。在扫货入手一套《启示录》的肥包之后，开始了对其中小说的翻译的尝试。我老婆曾经非常怀疑我本科到底干了些啥，是不是真的没怎么泡妞？我认真想了想。空闲的时间大部分都奉献给了幻想的世界，龙枪、被遗忘国度和多米纳里亚，后者也许无法和前者相提并论，但那是我内心的家园。好，当时就写在这里，幸亏没有再继续写下去。这也体现了自己当时对这个公众号没有那么多的想法。没有想到会在未来整理出所有万智牌的背景故事和设定的目录，也没有想过现在能够收集起所有万智牌的故事和民间的译文，甚至都不敢想，居然会能找到这么棒的伙伴一起做了不少万智牌的故事翻译。呃，名字不在这里一一列举了，因为都记载在博士录的公众号里了。更不敢想，通过博士都这个公众号作为平台，一起做了播客的节目，也就是 MTN c 点播课的魔之声，也通过博士都这个公众号展示了自己，从而能够有机会为外智牌艺术设定集提供译文。所以，博士都可以说是过去三年以来。我在这个游戏里的一份寄托，而对大家来讲，可能这是对我的一种定义吧。所以今天想在这里借着这个机会，虽然说博士都的生日已经过去了两个月零两天，但是还是想回顾一下从一五年五月二十号到今天博士都走过的一些路。呃，希望。仅仅说是希望，甚至说可能有点奢望了，能够为现在做公众号的大家，呃，以及对博士读感兴趣的朋友们，提供一些感受性的东西吧。希望能够有所帮助或有所启发，或者是仅仅感到有趣也就够了。呃，博士都的第一阶段呢，我想应该是二零一五年的五月份到八月份，大约是三个月的时间。这也一般是一个公众号开始跌跌撞撞走上路的这么一个时间，或者是蹒跚学步或者牙牙学语。呃，我自己认为呢，在这个阶段是一个从翻译到整理的一个转变吧。啊、呃，对了，忘了告诉大家，当时那个公众号的名字叫做“巴林的段章”，章是章节的章。呃，承认一下，我就是比较喜欢谐音梗。嗯，就这个名字呢，也是给这个，也是怕断更吧。因为当时主要是发时间系列的译文，嗯，存稿并不是很多，一个星期一发，那么很快就发没了。嗯，就开始向整理啊和编译去发展，因为当时手上已经收集齐了所有的小说。于是就拉了一个单子，后来在营地还发了一篇文章，就是万智牌的七十多部小说都有什么，按照时间顺序是怎么，就是出版顺序是怎么排的，还在豆瓣上做了一个斗列。大约这是到了八月份的时候，呃，进入第二阶段呢，就是二零一五年的八月到二零一六年的八月，大约就是一年的时间。既然走向了整理这条这个不归路呢，那么就是整理、整理、再整理。嗯，刚才说到了一五年八月开始，公众号的重心就开始跑偏。呃，当时记得应该是打气环境的末期吧。我对这个至今对打气还是不是非常了解背景故事。嗯，一边看故事，当时是一边看故事，一边追故事，一边整理故事。嗯，最后呢，想把自己整理的这些东西做一个目录，做一个索引，于是起了一个有点中二的名字。一方面借用了《达契》里面的《慧眼年鉴》，啊，这一个在《达契》的世界里的一个史书，啊，叫做《慧眼年鉴》，挥手作别，啊，对我还是非常喜欢这个谐音梗。后来觉得这件事情还是挺有意义的，就一发不可收拾。塞洛斯、伊尼翠，呃，各个系列吧，就开始将所有的短片收集到一起，标注上中文和英文的链接。但是在整理的同时呢，也会也发现了，就是做目录、做整理也只是皮毛。自己可以说是坐拥书山而不读，实在是有点浪费。于是自己也开始逼迫自己吧，写故事梗概。一方面觉得，呃，写出来会让更多的人看到，能够让这些这是最快的一种让厚厚的万智牌小说的剧情被大家所了解的方式。另一方面呢，也是因为自己的记忆力有点像金鱼，呃，经常是看过一遍以后再看就像是新的。嗯，至于从当时从哪里开始呢？我觉得应该是在那时候是个困扰我很大的问题，因为的确有一点选择困难症。最后就决定从自己最不熟悉的神和开始看，好在神和的三部曲的故事还算不错，写的梗概的自己觉得也还算满意。正好在那个时候呢，和魔法绵羊开始有了一些接触，在他们的支持下坚持了一段时间。写完的故事梗概呢，先发在他们那里，然后又在自己的公众号上发一次。当然，坚持到了最近一段时间，由于没有连书都没有时间看了，所以呃，就暂时搁置了。那段时间好像也是起源系列的发售，那么一个对我来讲非常重要的变化就是外智牌的官网开始提供短篇故事的繁体中文版的译文了，而且从起源开始呢，呃，我们所熟悉的杰斯、千卓、基定，就是守护者的这五位朋洛克，他们的身世也都在这个系列里得到了一些交代。可以说是以这五个人物为中心重启了万智牌的故事。这段时间呢，是我收集整理癖犯的比较严重的时候，收集齐了所有的短篇，然后从神和系列开始，以每天一篇的速度开始推送中英文对照的万智牌故事原文和译文。因为按照微信的规矩，是只有发布之后才允许别的文章链接，所以为了让自己之前整理的目录呢能够直接跳转，方便读者直接跳转阅读，就只能用这种笨办法，一篇一篇的把故事都推送出去，然后做进去链接。印象比较深的是，一六年五月份，大约就是博士都运营了一周年的时候。微信才给开通了，微信平台给开通了原创保护的功能。呃，当时还是觉得苦尽甘来，不像现在，新一注册一个公众号就自动开启了这个原创保护的功能。把博士度的第二阶段的结束画在二零一六年八月呢，也是因为在那个时候微信公众平台开放了改名的功能，于是尝了尝鲜。呃，结果呢？没想到是这个生效了，所以就从巴林的断章改成了万智牌背景故事收集，好像是这么个名字。这样呢，博士都在我看来进入了第三个阶段，是一六年的八月到一七年的四月这段时间呢。我觉得博士都最大的变化就是从一个单纯整理、收集、做目录的一个公众号，到开始重新启动我们的翻译组 （MTGCN 翻译组）这么一个过程。所以，很有趣的一件事就是，当博士都的名字叫巴林的断章的时候，做的更多的是整理的工作；到了背景故事收集的时候。那么又做的是翻译组重启的工作，所以可以说，这个名字总是跟不上内容。那段时间很值得回忆，因为在整理的过程中呢，会碰到不少译者，呃，有老朋友也有新朋友，正好借着这个机会呢，一方面。获得他们的授权。另一方面呢，也请他们，呃，如果有兴趣的话，有时间、有精力，写点东西，叙叙旧。呃，找回了几位老朋友，包括无名啊，呃 ，Deny、Cloud， 还有美泽俊郎，就是目光卡牌店的店长。而且也认识了一些新的朋友，包括 Eri、辉尔。卢卡，学姐，呃，三四五，之诺道家深湖行尘太子，如果有漏下的，千万不要怪我、呃。应该是比较齐全的。这是在那个时候认识的，当然还有郎大，我们的组长，以及韩老师。记得那个时候是跟韩老师请他翻译的一篇稿子，后来熟悉起来，在。那段时间可能也是营地换新站的时候，当时感到非常的清醒，因为最大限度的把自己能收集到的，呃，我们民间译者的译文呢，留在了博士都，而且呢，也借助这些译文完善了《四金录》以及各个时空的故事的目录，这样就为一七年的二月份重启翻译组。打下了一个基础吧。我们的翻译组是零七年建立的，大约可能也是二月份这个时间，所以正好选在十年之后，在博士都重新启动这个翻译组，还是有一定意义的。当然，更有意义的是呢，也是在二月份开始到四月份结束，我们承担了。画纸牌》艺术设定集，卡拉德许的翻译，这对我们翻译组来讲意义是非常重大的，也不用在这里再多啰嗦了。简单讲，就是十年的梦想在重启之后不久就实现，呃，自己也是感到非常的庆幸。到了第四阶段呢，就是一七年的四月份到十一月份，这个阶段呢。莫之声出现了，就在我们把卡拉德许的设定集交出一稿后不久，当时就是四月份，吴明提出来说我们可以做个播客、啊，于是我们就这么做了，于是一做就做了五十期，因为在翻译组我们自诩是模判官，啊，一方面是为朋友们的译文提供一些参考意见。另一方面呢，也是谦虚的讲，呃，有些地方是属于模改模判，所以还需要共同切磋。因此呢，这个播客一开始也叫模判官之声，或者有时候也叫博士都播客。直到做了一段时间，我们才想出来这个 MTGCN 电播科这么一个组织，啊，实际上就是一个牌子吧，因为人还是那些人。所以后来就形成了一个，呃，周一做预报，周二做《魔之声》的推送，周三因为有故事，那么周四周五如果会有一些翻译点评的话，会一起发出来。每个月呢，再做一份翻译组的月报。嗯，翻译点评是这样的，因为当时在《一下兰的系列，实话实说呢，就是有些地方译文还是值得商榷的。所以，也自己又做了一个谐音的梗吧，叫“巴林的断章”。这个“断章”呢，又是锻造的“断”，“章”是章节的“章”呃。当时也算是自得其乐吧，配合翻译组的这个工作。嗯，其实，在那个时候开始，现在来想想，就走上了一个原创的一个道路，在大量占有这些资料的基础上。那么开始一些自己的创意，找好自己的角度。比如说，我们翻译组就是翻译。那么，呃，播客呢，我们就谈谈背景故事，谈谈意境设计。呃，尽量的避免谈打牌，因为我们当时，包括现在吧，对打牌仍然不是特别在行。这样到了十一月份的时候。开始的，我认为的第五个阶段，也就是，呃 ，MTG CN 博士都阶段，这个期这个阶段呢，可以说一直直到今天了吧。我们 MTG CN 的一系列的标志，包括博士都、点播科、翻译组，呃，实际上也是我们，我们是找了设计师的，但是这个设计师被我们折腾了几个月之后，最后还是我自己。这个良心发现也好，或者返璞归真也好，想到用这种方式来来表示，嗯，所以不是设计师的锅啊，是我的锅。大家看到的博士都就是那个时候开始改名字的，呃，现在从时间上大约争取是在每天的六点零八或者十二点零八发送一条推送。呃，每周一二呢，一般是预报摩之声；周三推送摩之声；周四周五呢，推送一下官网的故事。嗯，博士都同时呢，也作为我们翻译组和电波科的据点，呃，也做了一些尝试吧。呃，包括引入一个叫做知识星球的 APP。这是算是博士都的一种社区方向的一种尝试，但是并没有收到很好的效果。所以博士都在当前主要还是三个板块：一个就是资料的整理、收集这个提供目录；再一个就是电波科的过去的这个期的一个的整理；再就是翻译组相关的，比如成员的一些。呃，一作品啊，自我介绍啊，呃，以及我们翻译的设定集的一些介绍之类的东西，从定位和功能上来讲还是比较清楚的。呃，整理翻译和电台。呃，接下来呢，我想大概从下个月八月份开始，正好又是八个月了，因为我注意到。博士都的进化呢，在从第三阶段开始以来，基本上就是八个月要有一个新变化，而现在正好又到了新的一个变化的周期。今天在这个时候，一方面给亲手养大的孩子博士都做一过个生日，做个纪念，回顾一下过去发展的历程。另外，更重要的是想了解大家期望看到什么样的博士度，需要我们做一些在功能上做一些什么样的调整，做一些什么样的探索。因为正是在不久前，也就是六七月份的时候吧，微信的订阅号进行了一次很大的改版，那么变成了信息流的方式，那么。像博士都这样的公众号，自然也会受到相当的影响。所以下一步具体应该朝哪个方向去改？我想，在我看来，三个功能还是比较明确的，还是继续为大家提供万纸牌的中英文的资料，继续作为电报科和发育组的一个。活动的平活动和发布的平台，但毕竟一个人的思路是有限的，而且博士都服务的是大家，而不是纯粹像一开始那样作为我自己一个表达的平台，所以更想听到大家对于博士都有什么样的期待，有什么样的意见和建议，而且在刚才的叙述里面呢。也没有提到，也没有自揭其丑，没有讲到什么八卦，所以欢迎大家通过各种方式吧，向我们提出一些建议。同时，如果想了解博士都幕后的一些酸甜苦辣或者感受，也欢迎向我提出来。那么，《魔之声》的五十点五期就到这里告一段落。希望听到大家的意见，让博士都更好的为各位服务。谢谢。